0: 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, alegreis exultando, se se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vamos orar mais uma vez. Obrigado por Tua Palavra, Senhor. Peço agora que, ó Espírito Santo, Senhor, seja o nosso ensinador e encontre em nós corações amolecidos, sensíveis, desejosos de ouvir a Tua voz, de ser ensinado, de ser instruído na Tua Palavra. Fala conosco, o Senhor nos encoraja, nos anima, nos fortalece. Oramos em nome de Jesus. Amém. William Buckley estava sendo entrevistado numa TV inglesa. E ele disse uma coisa que eu gravei. Ele disse o seguinte: uma das coisas que mais quebra uma pessoa é olhar para trás na sua vida. E descobrir que os momentos que mais aprendeu Foram momentos de sofrimento Não foi no sucesso, na felicidade ou qualquer coisa parecida Mas durante o sofrimento Talvez você possa dizer assim eu concordo com as palavras de William Butler. E eu creio que essa é a experiência da maioria de nós Aprendemos muito mais no sofrimento Aprendemos muito mais naqueles momentos difíceis do que nos momentos de sucesso, de felicidade e de prosperidade. E eu acredito que Buckley tem razão sobre isso. A maioria de nós não aprende enquanto a saúde é boa, enquanto os dias são felizes. A maioria de nós não aprende enquanto temos dinheiro no banco. Nós desfrutamos essas coisas mas nós não aprendemos com elas. A escola do sofrimento ensina melhor. E esse é o um ponto ao qual o apóstolo Pedro volta novamente na sua epístola. Como peregrinos que somos aqui neste mundo, ele fala estamos sujeitos ao sofrimento e aqui neste mundo o sofrimento é a escola de Deus para aperfeiçoar a nossa vida. E há quatro lições que Deus quer que nós saibamos, que nós precisamos saber sobre esses tempos duros, sobre esses tempos difíceis na vida cristã. Quatro lições que você precisa ter gravadas em seu coração. A primeira lição está no versículo 12, aí desse texto. Amados. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Destinado a provar-vos. Tempos difíceis desenvolvem o nosso caráter. Essa é uma mensagem que nós, igreja brasileira, e igreja do Maringá, precisamos ouvir. Sofrer é parte da vida cristã, sofrer, e até mesmo aquele sofrimento muito doloroso, às vezes é parte da vida cristã, fogo. Veja, Pedro usa aqui, não estranheis o fogo ardente. Fogo é uma palavra usada na Bíblia para se referir a duas coisas, a julgamento ou a purificação. Purificação no sentido de prova. Algo é provado, em que sentido? É colocado no fogo, né? para que seja provado no sentido de tirar a impureza e ser, então, purificado. Eu digo que essa é uma mensagem muito relevante e nós precisamos ouvir isso. Porque eu creio que crentes, irmãos nossos em Cristo, em outras partes do mundo, entendem esse texto muito melhor do que nós não, não menosprezando os nossos sofrimentos não menosprezando as dificuldades que passamos mas eu estava vendo algum, algumas reportagens esses dias na internet o conselho hindu Vishna quer aprovar na Índia uma lei anti-conversão proibido se converter lá vem na China os crentes que frequentam reuniões que não nas igrejas controladas pelo governo estão sendo multados alguns são presos na Eritreia 250 cristãos protestantes foram presos por estarem numa cerimônia de casamento no Paquistão Um líder leigo foi encontrado morto numa galeria de águas pluviais, com seu corpo já em decomposição e com fortes sinais de violência. Graças a Deus o Senhor tem nos livrado de tipos de sofrimento assim. Mas certamente temos também os nossos sofrimentos. Agora no verso 12, quando ele diz então que não estranhem o fogo ardente que está sendo colocado no meio de vocês para purificar, para depurar o caráter, para desenvolver o caráter de vocês. E no verso 12 ele diz ainda, ele começa aliás o verso dizendo, amados. Pedro está chamando aqueles crentes de amados não só porque ele os tinha como amados, Mas ele está encorajando aqueles cristãos lá no primeiro século que estavam sofrendo por causa das perseguições. Ele estava dizendo, nós somos profundamente amados por Deus também. Você que foi alcançado pela graça de Jesus, nós precisamos ter essa certeza, ter essa convicção em nosso coração que somos amados por Deus. E às vezes temos dificuldade em compreender isso. Numa época em que um dos livros mais vendidos tem como título sua melhor vida agora. Pedro diz, a melhor vida é a vivida para Cristo. E a melhor vida, a que é vivida para Cristo, pode incluir sofrimento. Mas infelizmente a maioria de nós não pensa assim. A maioria de nós está muito mais para a mentalidade do best-seller, do livro mais vendido, né? A sua melhor vida aqui e agora. E Pedro diz, olha, aqui nessa vida, amados, não estranhem o fogo no meio de vocês para prová-los. Não se surpreendam quando provações vêm, não se surpreenda como elas vêm. E às vezes nós pensamos, e sabe por que nós ficamos surpresos? Uma, porque não estamos preparados. E outra, porque achamos sempre que nós não merecemos. Às vezes, quando vem uma dificuldade, quando vem uma aprovação, uma das perguntas que vem ao nosso coração é, Senhor, mas por que eu? Mas por que comigo? eu essa semana fazendo uma visita a pessoa a qual eu estava visitando estava falando da sua luta da sua conversão das, das das perseguições que ela sofreu porque ela fazia parte de uma de uma a, a, é da umbanda né e, e as dificuldades todas que ela sofreu e enquanto conversava com ela e ouvia eu repensando várias coisas que eu mesmo tinha passado e com essa pergunta na mente às vezes mas Senhor por que eu por que eu e quando aquela pessoa estava compartilhando a minha pergunta mudou Senhor por que não eu quando eu ouço então de cristão sendo morto sendo perseguidos presos uma pessoa achada morta por ser cristã, missionários ainda em alguns lugares sendo perseguidos, cristãos sendo presos por estarem numa reunião como essa. Aí eu pergunto, Senhor, por que não eu? Charles Swindon diz: se nós vemos a vida como uma classe e Deus como professor. Nós não vamos nos surpreender com as provações e com as dificuldades. Maturidade na vida cristã é medida por nossa habilidade, por nossa capacidade para resistir aos testes que nos sobrevêm, sem abalar os nossos alicerces, sem abalar a nossa fé, sem abalar a nossa esperança. Estrutura emocional. E é por isso que o apóstolo Pedro já está nos prevenindo. Irmãos amados, queridos de Deus, não estranhem o fogo ardente. É destinado a prová-vos, tem um propósito de Deus. Não vem à toa, não vem por acaso. Está vindo para refinar, está vindo para depurar o nosso caráter. Quando nós enxergamos, então, essa vida como uma classe e Deus como professor, enxergamos que Ele está no controle e aquilo que Ele faz é para o nosso bem e para o nosso aperfeiçoamento. E temos em mente essa palavrinha de Pedro, amado, somos amados de Deus, somos queridos de Deus. Ele não vai enviar um sofrimento ou uma provação à toa e sem propósito estejam preparados, essa é a primeira lição que nós precisamos saber, tempos difíceis desenvolvem no nosso caráter. A segunda lição nesse texto está nos versos 13 e 14, alegrai-vos na medida, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, são muito felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Tempos difíceis nos tornam mais íntimos de Deus. Responda aí para você, qual foi o momento que você mais buscou a Deus, que você esteve mais próximo de Deus? que você mais recorreu a Deus, que você mais orou, que você mais buscou ler a Palavra? Foi nos momentos em que tudo estava bem ou foram nos momentos de dificuldade? Não foram nos momentos de dificuldade? Eles nos tornam mais íntimos de Deus. E e nesses momentos, irmãos, vejam, nós não enxergamos. Ele está falando, pelo contrário, alegrai-vos. Isso é motivo de bênção. Se alegrem com isso, porque o Senhor nos abençoa de três maneiras, quando nós sofremos por Ele. A primeira maneira como Ele nos abençoa, Pedro diz aí, alegrai-vos, porque vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós compartilhamos dos sofrimentos de Cristo. Ele fala, tenham isso por bênção. Ele diz aí também, ah, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Nós temos essa comunhão, nesses momentos de sofrimento, esses tempos difíceis, nós podemos experimentar o fluxo do Espírito Santo em nossas vidas, tenham isso como bênção, e ele diz ainda, Deus nos abençoa também com uma alegria, e nós podemos exultar na revelação de sua glória nós vamos ter uma alegria imensa quando vemos o nosso Senhor voltando e se você sofre Por causa do nome de Cristo, então. Vocês sabem por que que o mundo odeia o cristão? O mundo não odeia o crente por causa dele. O crente. O mundo odeia o crente por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Lembram quando Jesus mesmo disse aos seus discípulos? Lembrem-se que antes de odiarem a vocês, me odiaram a mim. E se agora vocês estão sendo odiados, é porque vocês são seguidores, são discípulos dele. Observe, observe. Eu não sei se você tem o costume de falar de Cristo um bom hábito e a obediência de falar e compartilhar de Cristo com as pessoas mas se você está conversando com uma pessoa não crente se você está falando com ela sobre Deus se você está falando sobre a criação, sobre o que Deus fez o que não fez, que Deus é bom que Deus é maravilhoso está tudo bem bota Jesus no meio da conversa fala de Jesus para ela fala da morte de Jesus por causa dos pecados dela Fala para ela que, para ela ser aceita por Jesus, ela precisa se arrepender, crer que Jesus morreu por ela, crer que Jesus ressuscitou. Você vai ver como a conversa muda. Invariavelmente muda. Porque o mundo odeia Cristo em nós. O mundo não persegue o crente, o mundo não persegue o cristão, eles perseguem Cristo em nós. É por isso que um cristão que vive segundo o mundo, não sofre perseguição de tipo nenhum. Perseguição ou discriminação é um sinal que você está fazendo o que Deus quer que você faça. No verso 13, quando ele diz, sois co-participantes, a palavra que ele usa aí é coinonia, é comunhão, é companheiro no sofrimento. Está falando de alguma forma os nossos sofrimentos nos unem a Cristo, os nossos sofrimentos nos aproximam dele. Orar, cantar, ler a Bíblia, compartilhar a fé, exercitar a fé, contribuir, usar os seus dons isso tudo nos ajuda a nos tornarmos mais íntimos de Jesus, mas o que nos move para mais próximo de Deus, o que nos leva para a intimidade dEle com com uma força tremenda, são as provações e as tribulações da vida. Entendam, não é o sofrimento em si, não é a tribulação, não é a prova em si que faz isso mas é o que ela produz em nós. Porque quando nós estamos num momento de sofrimento, ou estamos sendo injuriados, ou estamos sendo perseguidos, ou estamos sendo provados, o sofrimento quebra o nosso orgulho. O sofrimento quebra a nossa prepotência. O sofrimento quebra o nosso sentimento de de poder. O sentimento de incapacidade, então. O sentimento de impotência. Aquele sentimento de fracasso dos nossos esforços são expostos no momento de sofrimento. E aí, então, quando estamos em desespero, só nos resta clamar a Deus. O sofrimento é valioso por isso. Muitos de nós, nos identificamos com o poema, Pegadas na Areia. Aliás, lembra daquela ilustração, vocês já devem ter ouvido, né? Que a pessoa chegou no céu e ele então começa a falar, o Senhor começa a passar o filme da vida dele, e tem lá na areia as pegadas, e o Senhor mostrando toda a caminhada junto, aqueles dois pares de pegada, e de repente só tem a pegada de uma pessoa, e aí então a pessoa diz mas aí Senhor, tá vendo nesse momento da minha vida que eu mais precisei, o Senhor não estava comigo então o Senhor fala, não nesse momento eu estava te carregando né? esses momentos nos aproximam de Deus nos tornam bem mais próximos dele muitos de nós só Enxergamos, às vezes, isso. E só enxergamos mesmo depois que caminhamos, né? Só depois das pegadas feitas, só depois de cessar a tempestade é que nós enxergamos. Então, a segunda lição que nós precisamos aprender, se uma é Deus quer desenvolver o nosso caráter, os tempos difíceis nos aproximam de Deus. A terceira lição, nesse texto, versos 15 a 18. Tempos difíceis devem nos conduzir a um alto exame. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. concorda que às vezes nós trazemos dificuldades para nós mesmos? Às vezes nós mesmos provocamos algumas situações e as consequências ou os desdobramentos daquelas atitudes ou daqueles atos nossos vão nos trazer sofrimento, vão nos trazer inconvenientes, vão trazer sofrimento às vezes aos nossos familiares. Agora saiba... Deus abençoa o homem que não dá desculpas para o seu comportamento ruim. Esse é o ponto do verso 15. Pedro está falando: se você errou, se você pecou, se você cometeu alguma dessas coisas, espere mesmo sofrer. E ele dá uma. ele categoriza aqui, especifica quatro categorias assassino, ladrão, malfeitor ou alguém que se intromete em negócios de outro né? aqueles que metem o bico aonde não são chamados infelizmente a gente assim em todo lugar fazendo o que não deve dizendo o que não deve sobre o que não sabe e se você sofre por coisas assim reclama do que? é isso que Pedro está perguntando mas se você sofre como um cristão... E isso era, in, era muito importante para aqueles ouvintes ali de Pedro. Naquele vasto império romano do primeiro século, o culto ao imperador ajudava a unificar as nações. Os adoradores de César eram chamados de caesarianos. Kaiser, César em grego. E da mesma forma, os crentes foram chamados de cristãos por causa de Cristo. E os cristãos eram perseguidos, porque, assim como os caesarianos, eles não diziam César é Deus, mas eles diziam Jesus é Deus. Eles não afirmavam César é Deus e eles preferiam morrer do que dizer essas palavras. E por isso, as palavras de Pedro no verso 16. Mas se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então quando eles diziam Jesus é Deus e não César é Deus. Isso era muito pessoal para Pedro. Imagine, justamente Pedro está dizendo isso. Pedro está dizendo não se envergonhe desse nome. Agora se nós pararmos um pouco e olharmos o que o próprio apóstolo Pedro fez, Quando o Senhor diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E agora é esse mesmo Pedro que havia negado o Senhor, que está dizendo, então ele sabia o que era isso. Ele sabia o que aquela vergonha tinha produzido no seu coração. Ele sabia o que aquela vergonha já tinha produzido na sua alma. E ele nunca tinha se esquecido daquela noite em que ele negou o seu Senhor e agora ele diz se Jesus pede para que você carregue a cruz glorifique o nome e Pedro diz a tradição foi um dos que morreu de maneira cruel por causa desse nome agora no verso 17 Pedro diz porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada ora, se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus esse sofrimento ou essa perseguição nos ajuda a decidir de que lado realmente estamos em que realmente acreditamos observe que Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus mas se começa conosco não termina comigo. isso. Final do verso 17. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? O pecador. Qual o resultado para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E a resposta de Pedro é: estão metidos em grande dificuldade. Eu e você, se você já tem Jesus em sua vida, somos salvos pela graça. E mesmo sendo salvos pela graça de Deus, nós ainda somos disciplinados como filhos de Deus. E Ele nos disciplina para nos fazer santos, Ele nos disciplina para nos aperfeiçoar. Ele nos disciplina para nos tornarmos mais íntimos dEle. Ele nos disciplina para conduzirmos a um autoexame do nosso coração. O verso 18 diz que é difícil para o justo ser salvo. Ele não está falando aqui de salvação do pecado, mas Ele está falando de salvação da tribulação. Ele está falando de salvação dessas provações. está falando se para o justo é difícil ser salvo disso. dessas provações e dos perigos da vida cristã nós enfrentamos os tempos difíceis nós enfrentamos as tribulações e as provações e sobrevivemos pelo sangue de Jesus pela palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo e Pedro diz, nós sofremos um pouco mas o que está reservado para nós é glória depois é a glória na revelação de Jesus Cristo mas ele está falando para esses que não conhecem a Deus, para esses que não conhecem a Jesus Cristo. Este mundo é o único céu que eles podem conhecer, e quando eles morrerem entrarão em tormento eterno. Pedro está dizendo: está vindo o tempo em que a longanimidade de Deus vai se esgotar. Está vindo o tempo. Em que a misericórdia, o tempo da graça de Deus vai se esgotar. Um velho rei, certa vez, debelou uma rebelião em uma de suas províncias. E quando a insurreição foi abafada, foi controlada, e aquele exército rebelde foi derrotado, O rei colocou uma vela acesa na torre do castelo, aquela velona de sete dias. Colocou uma vela daquela na torre do castelo e mandou que o arauto anunciasse que todos os rebeldes que se rendessem e jurassem lealdade ao rei seriam poupados. Mas eles deveriam fazer isso enquanto a vela estivesse acesa o rei ofereceu sua clemência enquanto a vela estava cinta. Irmãos, quando a vela de Deus se queimar, quando a vela de Deus se acabar, olha o que Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, não retarda o Senhor a sua promessa. Ele é longânimo, o Senhor está com a sua vela acesa por enquanto. Um dia a oportunidade vai se acabar, e então virá o fim e virá o julgamento de Deus. E para aqueles que ainda não correram à cruz, para aqueles que ainda não correram, não recorreram à misericórdia de Deus e encontraram ali a sua salvação. O tempo é enquanto a vela estiver. Precisa, mas vai chegar um dia. E se você abusar da paciência de Deus e recusar a sua graça, O que Pedro está dizendo, ele está esperando você no dia do julgamento. Agora, se você é cristão e você mesmo passando por sofrimentos aqui nesta vida... Mesmo passando por provações e por dificuldades, às vezes por causa do nome dele, às vezes por ser cristão, sofrer no seu trabalho, sofrer na sociedade, sofrer nos seus negócios, sofrer nas suas amizades, ser injuriado, pagar um mico por ser crente, por ser cristão. Mas vai chegar o dia em que você será glorificado com ele também. A quarta e última lição está no verso 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tempos difíceis nos ensinam a confiar em Deus de novas maneiras. Quando as dificuldades vêm, e elas vêm mais cedo ou mais tarde, e elas vêm nós geralmente não podemos fazer muita coisa sobre ela. Não é assim que você se sente quando vem uma, uma provação, uma dificuldade. A gente se sente impotente, a gente não sabe o que fazer. Nós não podemos curar uma enfermidade quando ela nos sobrevém. O máximo que podemos fazer aqui é recorrer aos médicos. Estou falando aqui, oramos certamente a Deus. Quando o dinheiro acaba ou quando o desemprego bate, nós não podemos chegar no fim do mês e depositar lá na conta do banco, fazer o depósito. Nós não podemos fazer com que as pessoas gostem de nós ou nos amem. Mas há uma coisa que nós podemos fazer. Quando essas situações nos sobrevêm, nós podemos confiar a nossa vida ao fiel Criador, como Pedro diz aqui. Pedro está dizendo, olha, nós podemos confiar a nossa vida ao fiel Criador. E é interessante essa palavra confiar que Pedro usa aqui, é um termo bancário usado para fazer um depósito. Você vai no banco e faz um depósito, você confia que quando você for lá, aquele seu dinheiro vai... Estar lá, a não ser que um novo color da vida e uma nova velha confisque e deixe você só com cinquentinha na conta, né? Mas você confia que o seu dinheiro vai estar lá, ou que um hacker, então, consiga a sua senha. Pedro está nos dizendo que nas tribulações e nas provações... Nós devemos confiar nossa vida no banco do céu, no banco de Deus e dizer para Deus, Senhor, faça como o Senhor quiser. Senhor, o Senhor sabe o propósito disso, o Senhor sabe o propósito dessa aprovação, o Senhor sabe o propósito dessa perseguição. O Senhor é o meu fiel Criador e eu encomendo e eu deixo a minha vida então nas Tuas mãos. imagino que alguns de nós aqui estejamos em dificuldades ou estejamos em situações muito difíceis agora. Talvez a vida pareça estar ruindo ao nosso redor. Você já está cercado por aquele abismo e continua desmoronando e você está vendo, vai chegar nos meus pés e eu vou cair junto. Nada é mais importante do que dizer para Deus, Senhor. É uma coisa tão simples mas às vezes tão complicada, porque nós complicamos. Em vez de entender como resolver seus próprios problemas, você precisa dizer, Deus, eu não posso. Eu admito que sem o Senhor eu não posso mudar nada. E admito também que talvez o Senhor não queira mudar nada. Mas Senhor, me dá graça então e eu deposito nas Tuas mãos a minha vida para o Senhor fazer a Tua vontade. Quando nós começamos a orar assim, Deus ouvirá do céu. E se as nossas circunstâncias não mudarem por fora, Deus nos mudará do lado de dentro. Quando oramos assim, se as circunstâncias não mudam externamente, Deus muda a nossa disposição interiormente. Agora você só vai acreditar nisso, você só vai acreditar nessa verdade. Se você também acreditar na soberania de Deus, em todo detalhe da sua vida. Se você acreditar, se você crer no profundo do seu coração, que cada detalhe da sua vida é conhecido de Deus, que cada passo que você dá, que cada aflição do teu coração, que cada alegria não passa despercebida aos olhos do Senhor. Então aí você pode crer. Nós nunca creremos na soberania de Deus em nossas tribulações, a menos que creiamos que Ele nos ama com um amor sem medida a menos que creiamos naquilo que Pedro diz no início do verso 12 amados somos amados e nós nunca nos convenceremos do amor de Deus a menos que fixemos os nossos olhos na cruz de Cristo porque é na cruz que nós vemos como os propósitos de homens pecadores como nós servem aos propósitos eternos do Deus Todo-Poderoso. Nos momentos difíceis, nos tempos duros da vida, fixe seus olhos na cruz. Comece lá. Comece lá e as suas dificuldades vão ganhar um novo foco quando você olhar o que Deus fez por você em Jesus Cristo. E quando você olhar o que Deus fez por Jesus, o que Ele poderá fazer também por você. A parte da cruz não faz sentido nenhum o que Pedro diz, nos alegrarmos nos nossos sofrimentos. Mas é só lá que nós encontramos razão e propósito para os tempos duros da vida cristã. Grave em sua mente essas verdades. Nós somos amados por Deus. Sofrer por Cristo nos leva mais próximos dele. Nunca, nunca se envergonhe de Jesus. Nunca se envergonhe de dizer, eu sou crente em Jesus Cristo. Não se esqueça, Deus usa o sofrimento para nos purificar. E não se esqueça, nós temos que confiar nossas vidas a Deus. E continuar servindo em todos os momentos. Quantos de vocês já ouviram falar no pó de diamante? Para que serve o pó de diamante? Alguém sabe? Se eu estiver errado, os engenheiros aí me corrijam: o pó de diamante é usado para polimento de aços e peças metálicas, certo? As adversidades, as tribulações, as provações. Os tempos duros, os tempos difíceis na vida cristã. É o pó de diamante de Deus para polir as nossas vidas como joias preciosas dele. Entenda isso. Não se surpreenda com os tempos difíceis. Amém?